0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos en el episodio 74. Ya llegamos al episodio 74 del podcast Meditación y Bienestar. Este es un espacio donde difundimos ideas que tienen que ver con sentirnos mejor, con llevar una vida eh, verdaderamente feliz, sin engaños, eh, descubriendo la realidad y, y es a través, es, un, es encontrar el bienestar a través del desarrollo de la conciencia. Es a través de volvernos más conscientes. Eh, no podemos alcanzar algo que no entendemos. Entonces, para volvernos más conscientes, tenemos que estudiar la conciencia. Tenemos que entender de qué se trata realmente la conciencia, ¿no? Porque si eh, no, no vamos a poder alcanzarla ni dominarla ni, ni elevar en conciencia si no entendemos lo que estamos haciendo por eso en primer lugar es entender entender qué es la conciencia y para eso hay que estudiar mucho para eso están los libros para eso están las conferencias este podcast es una introducción a eh, bueno a, a lo que es un bienestar verdadero y duradero permanente no es un bienestar ...real, es directamente encontrar la felicidad y encontrar un estado de paz... ...y es yendo hacia adentro, yendo hacia el interior, yendo hacia la conciencia... ...la conciencia es inmaterial, es algo que está por encima de lo material... Eh, no sé yo, ...hay mucha gente que tiene una visión materialista del universo... ...y piensan que está ah, bien, te, te están fascinados con el mundo material... Y piensan que todo el mundo material, el universo material completo que vemos, piensan que es todo lo que hay. Y piensan que hasta es lo máximo, lo material. Eh, sin embargo, no puede ser lo máximo. Porque el mundo material es impermanente. está en, en cambio, todo el tiempo está cambiando. El mundo material cambia. Cambia permanentemente. O sea, lo único que es característico del mundo material es el cambio está cambiando todo el tiempo no hay nada fijo y ahí es cuando se da el sufrimiento cuando pensamos que, que algo va a seguir siendo estable y se va a quedar de la misma manera durante el paso del tiempo y cambia y vemos que cambia y vemos que ya no es no ya no no puede ser todo igual ya nada es igual todo cambió y eso provoca sufrimiento Sufrimiento en las personas que no aceptan. Pero bueno. Ahora, el mundo material no es lo supremo. No es, no es, lo, no es lo máximo. Y uno puede decir, bueno, pero el planeta Tierra es material. Bueno, no es, no es lo supremo. No es lo, no es lo máximo. Lo máximo, lo que está más por encima, es la conciencia. Y esa conciencia es inmaterial. Inmaterial significa que no material. No, no, no es del mundo material. Está por encima del mundo material. Está por encima. Bueno, eso, de eso se trata el estudio de, de la conciencia. Estudiar algo que está por encima. Eh, por supuesto, bueno, uno llega a entender que la ciencia tradicional esto no lo entiende porque no lo estudia. Porque solo se fijan los efectos del mundo material. Pero hay una corriente de científicos más avanzados como puede ser la mecánica cuántica que ya empieza a considerar al observador en sus experimentos y empieza a, a encontrar cosas que son paradójicas y bueno ahí es cuando entra en juego la conciencia yo directamente mi propuesta es estudiar directamente la conciencia y y bueno, se trata de eso, estudiar la conciencia es elevar en conciencia. Aparte de encontrar un bienestar, un bienestar total, elevando en conciencia, mejora toda la calidad de vida, por completo. Y nos acercamos a, a una vida verdadera, una vida de verdad. Eh, a través del desarrollo de, de la conciencia, de trascender los niveles de conciencia. Y es algo importantísimo. Para eso una de las cosas que hacemos es meditar. Puede ser la meditación sasen. Que es la meditación de sentarse y no hacer nada. Uno se puede sentar en una silla. Cerrar los ojos y no hacer nada. 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 De eso, de eso se trata. Es súper simple. No quiere decir que sea fácil. En la sociedad actual eso no es fácil de hacer. A la gente le cuesta muchísimo hacerlo. Cuesta hacerlo, cuesta sentarse y no hacer nada. Porque no hay que hacer nada de nada. Muchas veces, eh, yo a veces paso tiempo en LinkedIn, que es una red social profesional, y la gente habla de productividad, de, de ir a la acción, de hacer cada vez más cosas y, y ser más productivo y esto y el otro. Y, Después estoy yo que hablo de, de meditación, de sentarse y no hacer nada. Y es compatible, también es compatible, porque un momento o sea, también llevar una vida contemplativa también es una vida productiva. Y hasta puede ser más productiva todavía, porque es, si uno. No se trata tanto de, de la acción que uno hace, sino de, de. de que los deseos conscientes se cumplan. De que las cosas funcionen bien. Y a veces no, no es más rápido. A veces no, no es trabajar más rápido o ahorrar tiempo. A veces se trata de ser más consciente. A veces se trata simplemente de tener mejores conductas. Conductas más amorosas con las otras personas. Ser más atento con la gente. Ser más atento implica considerar al otro. Hace poco hablamos de del altruismo en, en las organizaciones, el altruismo aplicado a la vida laboral, al trabajo y bueno, eh, es, un, es una materia muy importante. Eh, es, el altruismo se trata del otro, de considerar al otro. No se trata de poner al otro por encima mío, simplemente se trata de considerar al otro, considerar servir a, a, al otro. Ese es un estado bastante evolucionado, hay gente que no está en eso la gente que está por debajo de ese nivel está en un nivel muy básico de conciencia muy bajo, muy bajo la gente que es ensimismada y egoísta y que solo piensa en, en el beneficio propio solo piensa en, en sí mismo esa es gente muy inconsciente eso en el, los grados de, de conciencia están en los niveles más bajos. Según lo que dice David Hawkins, el doctor David Hawkins, que hoy compré un libro nuevo eh, del doctor David Hawkins. Lo que él clasifica los niveles de conciencia, le pone valores numéricos. Dice que lo que está por debajo de 200, del nivel de conciencia 200, eso está es todo destructivo. Eso es, es todo destructivo, lo que está por debajo del nivel de conciencia 200. Que es el nivel del coraje. Y lo que está por encima es, es bueno, es bondadoso. Es, es de beneficio. Y empieza a ser de beneficio para los demás, no solo para uno mismo. Eh, hoy me compré un libro nuevo del doctor David Hawkins. Que nunca está de más tener un buen libro en la biblioteca... Eh, se llama Yo, Realidad y Subjetividad, es, un, es una joya. De, después lo voy a leer completo. Estuve leyendo ya la, las primeras páginas y es, es tremendo lo que dice, es impresionante. Eh, hay ciertos libros, sobre todo los que están en mi biblioteca, hay libros que no se leen una sola vez. Hay libros que sí se leen una sola vez. Eh, no sé, algún libro práctico, algún libro de comunicación, un libro, eh, no sé, un libro común, se puede leer una vez. Pero hay libros que no se leen una sola vez, que son de repaso permanente, que hay que repasarlos permanentemente. Por ejemplo, los libros del doctor David Hawkins, por ejemplo, los libros de Eckhart Tolle, por ejemplo un curso de milagros esos son libros esos son libros tan avanzados que hay que repasarlos una y otra vez y se pueden repasar una y otra vez porque eh, yo por ejemplo yo estoy, estoy por debajo de ese nivel de conciencia yo no, no llegué a ese nivel de conciencia tan alto entonces para mí leer eso es siempre novedoso es siempre siempre puedo ...descubrir algo nuevo. Eh, y no se trata de, de memorizar, se trata de, de incorporar y se trata de elevar en conciencia. Cuando uno cuando uno está por debajo del nivel de conciencia de un autor... ...entonces uno puede aprender mucho, uno se, se nutre de esas palabras, de esos conceptos, de esas ideas... ...y eso es algo nutritivo... Es tan nutritivo como una buena comida. Es un alimento. Thich and dice, también habla de esto. Dice que uno de los alimentos es lo, es lo que leemos. Lo que leemos es sigue siendo un alimento. Es un alimento para el alma. Y, y así como es un alimento para el alma, es un alimento de verdad. Uno realmente se desarrolla y llega a una mejor calidad de vida, leyendo, leyendo buenos libros, libros que están por encima, por encima de nuestro nivel. Eh, es bueno tener eh, libros avanzados en la biblioteca, repasarlos, ya les digo, no es para leerlos una vez, es para repasarlos una y otra vez, una y otra vez y repasarlos y releerlos porque eh, es así, es así como, como funciona. Un buen libro nos puede llevar, una, una buena biblioteca, nos puede llevar a una mejor calidad de vida. Se trata de eso. Conferencias también, ir a conferencias. También pertenecer a un grupo de reflexión donde se hablen de estos temas. Donde haya un, un, estudio, un estudio serio sobre la conciencia estudiar la conciencia es importante porque es... es, es estudiar la conciencia o el alma o tiene varios nombres, ¿no? pero... Eh, se trata de, de eso, de tener una mejor calidad de vida. Eh, hoy estuve estuve viendo un video que, que apareció en ...en Instagram. Un video que... Eh, ...me dejó pensando un poco, ¿no? Porque... Es, un, eh, ...es una muestra... ...de felicidad efímera. Es la felicidad... ...de un momento. La felicidad que dura un ratito... ...y que después desaparece. Les voy a contar... ...cómo es... ...esta experiencia. Se trata de de una maestra, una maestra de, no sé, de, de chicos, ¿no? De, no sé si de jardín de infantes o de o de alumnos de, 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 de primer grado o de, de, de la primaria, que la maestra a la maestra le, le hicieron un regalo, los padres de los alumnos le hicieron un regalo, una torta le regalaron y adentro de esa torta había billetes, había dinero, dinero en efectivo. Eh, y, y mostraban cómo este, la maestra se quedaba sorprendida y, como que, bueno, se puso feliz, ¿no? Mientras estaba viendo los billetes y ella preguntaba: ¿Y los billetes son de verdad? ¿Son reales? Eh, bueno, esa. Yo no, no pude evitar poner el comentario de que esa es la felicidad efímera. No, pude, no puedo evitar en Instagram poner que esa es una felicidad efímera. Es mentira eso. No es felicidad eso. No es, no es la felicidad que sirve. Esa es de la felicidad de, de la sociedad de consumo, que, que es totalmente criticable. Es que es algo... Es una mentira. O sea, es mentira esa felicidad, no es cierta, no es verdadera ¿Cuánto te puede durar una felicidad así? Ah, te regalan una torta que tiene billetes y... ¿Cómo te puede dar felicidades? Unos billetes Te puede dar felicidad un ratito Pero después volvés a tu vida de todos los días Y la vida de todos los días se construye con, con buenos hábitos hay que, hay que estar atento a los hábitos, hay que estar atento a los hábitos, a lo que hacemos todos los días. Son, son cuestiones culturales muy importantes que, que, hace, que de, pueden definir la calidad de vida. La actitud que tenemos frente a la vida todos los días puede definir entre una vida mejor o una vida complicada. La actitud. Eh, entonces bueno, esa es la felicidad de efímera del mundo material Después otra cosa que vi, que me dio mucha mucha risa, ¿no? me causa gracia ya a esta altura este Es ver que, que proponen un curso donde enseñan a hacer inversiones fuera del país Para invertir y para... ...ganar más dinero y depositar dinero y ganar más dinero y todo así... ...y yo digo, ¿cómo puede ser que la felicidad dependa del dinero? ¿Cómo puede ser que mi felicidad tiene que estar depositada en, en el dólar, en los pesos... ...en el bitcoin, en ethereum o en lo que sea, o en el oro... O no sé, en todas las, las inversiones... ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que, que mi felicidad eh, dependa de, de los dólares? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso? No? no puede ser... No puede ser, para mí yo, yo lo veo... Ya me causa gracia ahora... Yo ahora veo algo así y digo... Bueno, es, es un chiste, ¿no? Es, es un chiste... Pero bueno, hay gente que, que todavía cree en esas cosas como algo con fanatismo, no hay gente que tiene que tiene fanatismo por el dinero. Conozco conozco gente que, que es ultra fanática, que no necesita nada, que ya no necesita más, pero eh, que se fanatiza, que, que pide más, que, que es, es una es una lacura y son, terminan siendo tacaños personas avaros, son gente avara, ellos no no comparten la riqueza, sino que son para, para ellos solo y esto es esto es algo importante esto es un tema importante eh, la verdad la verdadera riqueza se comparte la verdadera riqueza es la, la sabiduría son las las buenas ideas las ideas que te llevan a una mejor calidad de vida y esas ideas la, eso, es, esas ideas te pueden llevar a una vida de riqueza De riqueza verdadera, espiritual De una riqueza interior De estar en contacto con, la, con una paz Con una paz enorme Una paz muy grande Con el amor con, este, con el altruismo Con servir a los demás Con el dar Hay mucho para hablar sobre el dar a veces el dar, eh, lo más importante del dar, a veces es la intención con la que, con la que uno da algo. Dar algo considerando al otro y considerando el, el beneficio del otro. Tratando de realmente hacer un bien por los demás. Ese es un dar más genuino. Ese es un dar más interesante. Especialmente si ese dar es desinteresado, es dar sin esperar nada a cambio, o sea, sin especular por qué voy a recibir yo o, o qué hay para mí, y eso de eso hay mucho para hablar, de eso hay mucho para hablar, eh, porque dar desinteresadamente tiene que ver con tener la, la seguridad la confianza en que todas mis necesidades ya están cubiertas que no que todo es perfecto ya sabiendo que todo es perfecto entonces me puedo dedicar a, a dar a servir a los demás sabiendo que eso se multiplica que, que es todo que todo es perfecto que todo es perfecto entonces puedo dar desinteresadamente y dar es, es algo bastante elevado bastante bastante elevado hay gente que lo entiende más y hay gente que esto no lo entiende y hasta lo rechaza eh, se puede ver en, en ámbitos de trabajo se puede ver en, en ámbitos de trabajo cuando un empleado está desmotivado cuando un empleado no tiene ganas de trabajar. Cuando viene un cliente. Y pide algo. Y, y el empleado lo trata como un número. Lo trata como... No sé, con desprecio. Como que se lo quiere sacar de encima rápido, ¿no? Como que... Eh, de eso da para hacer varios episodios. Porque... Estas cosas pasan, pasan en, en, la, en, las, en las mejores empresas puede pasar esto, en grandes empresas puede pasar que haya empleados desmotivados, que te atienden sin ganas, como que no no, no hay nada, no hay no hay un propósito, como que y eso es, eso es la falta de propósito, eso es no tener un propósito. Claro, y, y es, es sorprendente, pero hay grandes empresas que tienen, tienen este problema, que el personal está completamente desmotivado, desganado, pero pr prácticamente parece que no tienen ganas de vivir, como que están, no sé qué les pasa, pero están muy mal, eligieron muy mal al, al personal y eso tiene que ver con un, una falla de liderazgo, o sea, ya de por sí los líderes de ahí son un desastre. Entonces, bueno, las cosas funcionan así. Y son grandes empresas. Eh, de esto da para hacer varios episodios, porque de lo que estoy hablando es que en realidad un buen trabajador es un trabajador que, que tiene un propósito. Que trabaja con un propósito y con un propósito de servir. Y de, y de dar un buen servicio, y de dar el mejor servicio posible Hacer lo mejor posible, de, de dar, de, da, de dar lo mejor este No quejarse, no que, dejar de quejarse, dejar de, de criticar, de protestar Y empezar a dar un mejor servicio Y servir mejor, y preocuparse por los demás Preocuparse por los demás, por cómo puedo servir a los demás, cómo puedo mejorar la vida de los demás, el bienestar de los demás, cómo puedo dar servicio, mejor servicio. Eso tiene que ver con, con una búsqueda de propósito, que de eso, bueno, da para hablar muchísimo, da para hablar muchísimo sobre la búsqueda del propósito, esto en, en ámbitos laborales es... Eh, puede, puede marcar una gran diferencia no solo en la calidad de vida sino en la calidad de, de esa empresa directamente es así bueno, estamos llegando al final de este episodio 74 del podcast Meditación y Bienestar eh, recuerden que compartir este podcast ya es algo... es compartir riqueza es compartir buenas ideas es compartir ideas que tienen que ver ...con un bienestar verdadero... ...con la verdadera felicidad... ...la búsqueda de la paz... ...con servir a los demás... ...y es simplemente un clic... ...es un clic de compartir... ...o simplemente decirle a alguien... ...este podcast existe... ...lo puedes escuchar... Y, ...y bueno... ...se trata de, de eso... ...también de hablar sobre estos temas... ...está bueno hablar sobre estos temas... ...con otras personas... Eh, yo en mi caso tengo una formación como comunicador Entonces por eso tengo un podcast eh, De hecho, comunicar O sea, sa la, saber comunicar Tener la habilidad de, de comunicación Es importante eh, no, sol no, solo, no solo tener la habilidad de, de comunicar Sino también tener buenas ideas Pero es import son importantes las dos cosas La comunicación y las buenas ideas, cuando se juntan las dos, bueno, se potencian, se potencian entonces hablar sobre estos temas está bueno, compartir este podcast también está bueno, es crear más riqueza todavía bueno, ustedes saben que yo soy compositor de música instrumental y estuve componiendo música nueva, completamente nueva y el proceso creativo fue asombroso, me vino la idea de repente y al día siguiente lo grabé y quedó todo grabado y lo publiqué y quedó tremendo. Esta música se llama Jardines Brillantes. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Adrián y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau chau, vamos a la música.